0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Эдвард Чесноков. Отдельная тема.
1: Здравствуйте, друзья. Мы продолжаем рассматривать глобальное событие с точки зрения неочевидных вещей, которые некоторые пренебрежительно называют конспирологическим бредом. 20 мая. Чуть больше месяца назад в этой же студии, в этой же программе, обсуждая с вами новую оспу обезьян, я сказал, ну вот подождите месяца два, и будет понятно. Тогда была развилка, или там будут новые локдауны и прочие вот это вот в худшем смысле ковидобесие, которое мы видели на Западе два года назад, или придумать что-то другое. И вот... Сегодня, 23 июня, Всемирная организация здравоохранения официально на своем сайте объявляет, что это пандемия. Это пресловутая ОСПА обезьян. А раз ВОЗ сказала, значит, можно делать то же самое, что мы наблюдали предыдущие два года. В 2020 году можно, например, отключать авиарейсы, можно рвать экономической цепочки ведь пандемия. И, разумеется, да, разумеется, да, я приветствую противоэпидемиологические меры, и прививки, вот я сам привит от коронавируса, конечно, нужны. Но проблема же в том, что понятно, что вот эта пандемичность используется, безусловно, для форматирования мира, да, и э, наше счастье, что мы от этого мира после 24 февраля отцепились, и вот этот мир нам не указ. Ну, хотя еще раз, вот я вам обещал, посмотрим, месяца два, в мае, 20 мая, месяц уже прошел, ВОЗ, ОСПУ обезьян пандемии объявил, и, собственно, по моему же, собственному прогнозу, остался еще месяц, когда уже, вероятно, будут вводиться какие-нибудь антиобезьяне-локдауны. Кстати, я уже говорил, что оспа обезьян появилась в Испании прежде всего. В Испании же находится, например, Гибралтар, британская военная база, и это единственное место в Европе, где в естественной среде обитания, в Гибралтаре, на юге Испании живут обезьяны. А об опытах наших британских друзей со всевозможными новичками, не неновичками, даунами и так далее, ну, все наслышаны. Вот такие невероятные совпадения. К другим новостям, безусловно, очень конспирологическим. Глава Роснефти Игорь Сечин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, сделал такое заявление, которое как бы прошло мимо прессы, надо, я цитирую, надо сделать это, то есть создание нового проекта на крайнем севере в районе острова Таймыр по добыче и переработке нефти, надо сделать это до потопа, до потопа. Будем рады видеть наших друзей в составе участников проекта строительства Ноева ковчега мировой экономики». И понятно, что эту очень интересную фразу нужно воспринимать в контексте. Контекст тут, опять же, вполне понятный, что потоп – это вот эти экономические катаклизмы, и Россия как Ноев ковчег, как место, которое эти волны не захлестнут. И, собственно, мы всех приглашаем инвестировать в наши проекты, энергетические и другие. Но понятно же, что люди такого уровня ничего просто так не говорят. Этот дискурс с потопом вполне укладывается в те подступающие геофизические изменения нашей планеты, о которых говорят все, и самое главное, что... Россия здесь выступает точкой роста. Мы видим колоссальное инфраструктурное строительство в России в Москве. Каждый год открывают там по 10-20 километров метро, причем подземное строительство сложнейшее уже метро в Красноярске и Челябинске э, федеральный центр. Десятки миллиардов, потому что у нищих муниципалитетов, конечно, нет. Десятки миллиардов вкладывает, инвестирует в это инфраструктурное строительство. В Петербурге огромная дамба. Кстати, дамба от чего защищает? Ну, от потопа защищает. да? Так интересно, да? Огромная дамба построена и западный скоростной диаметр. 160, по-моему, миллиардов рублей там инвестиции. И при этом посмотрите, например, на США. Даже американофилы, даже либеральные блогеры, которые по какому-нибудь Нью-Йорку путешествуют, мировому финансовому центру, не говоря уже о какой-нибудь американской реднековской глубинке, приходят в ужас от состояния американской инфраструктуры, вернее, даже от полного отсутствия ООНа. То есть, буквально там погуглите, и не то, что даже ямы на дорогах, они есть, допустим, везде, они есть в России, но какое-то ужасающее старое метро без нового строительства. То же самое, например, происходит в Лондоне. Там в Лондоне, Париже, Берлине, там метро открывается, не могу сказать, что оно не открывается, но оно открывается в просто ничтожном количестве. Там одну станцию в 10 лет построят, да, вот примерно так. А в Москве 20, ну, 10 станций, вот в прошлом году там сразу 10 станций открыли кольцевой линии в год. Вот если предположить, что эти зоны упадка по какой-то причине являются угрожающими зонами для инфраструктурного строительства, и, соответственно, глупо строить дом, если ты знаешь, что завтра он сгорит, Глупо строить мост, если ты знаешь, что через год будет сильнейшее землетрясение, то, опять же, вот в логику, говоря, политкорректно усложняющегося геофизического строения Земли, это все очень укладывается. И весьма любопытно, что вот этот вот образный ряд транслируют уже не просто там какие-то конспирологи с нижнего интернета, а очень уважаемые авторитетные публицисты, ну, публичные люди, я имею в виду, оговорился, простите. Продолжаем. Безусловно, следующая новость это Украина. Уже обсудили возможный такой большой лисичанский котел для ВСУ. И знаете что? Я 2014-15 год слышал таких вот публицистов, которые правее Папы Римского, которые патриотичнее Путина, которые вот кричали, что все это, это, все эти шутки про русское молчание, они не работают, что кричали про националку колдизм и так далее, кричали, что там нужно бить в лоб и так далее, и так далее, что Путин слил тоже эти... Пошлые слова, очень любили повторять наши караул-патриоты. Ну, вот, пожалуйста, вот, пожалуйста. Мы, как да как возмездие Божие, как карающая длань Господня, вернулись. И я не могу сказать, что я прямо радуюсь. Как говорил герой моего детства, капитан Блад, «Я человек сугубо гуманный и ненавижу кровопролитие». Но я рассматриваю это с такого религиозного, нравственного взгляда. Зло должно быть наказано, и мы видим, что оно наказывается. Причем мы не уподобляемся вот этим вот киевским националистам, которые сжигают, люстрируют, уничтожают, забивают до смерти как несчастного Олеся Бузину, нет. Мы русские добрые люди, и это наше преимущество, это наше достижение. Благодаря этому Украина сейчас разваливается на части, хотя она, казалось бы, хотела строить свое национальное государство, этнорейх такой маленький, а мудрая полиэтничная Россия, раскинулась от океана и до океана так сказать перефразируя известную пословицу дякую боже шая москаль если вы понимаете конечно о чем я идем дальше потому что новости очень интересные уже мы вот привыкли говорить о том что что вот Россия это такой консервативный ковчег, вот опять смотрите я потопной риторикой говорю, а вот США загнивают, да ничего подобного. Например, Суд Верховный Суд США, кстати, наполненный консерваторами, там еще Трамп их туда провел, а вот они там до сих пор сидят, принял историческое решение о том, что определенные штаты могут запрещать аборты. И понятно, что раскол Америки вот на эту синюю либеральную приморскую и старую трампистскую, реднековскую, красную республиканскую продолжится. У меня вопрос, а вот мы-то как-то вот планируем вопрос с абортами решать? Причем я ни в ту, ни в другую сторону, я как бы это вот со знаком вопроса оставляю. Продолжим говорить о мировой конспирологии буквально через пару минут, обсудим, как курдские активисты в Швеции вставили палки в колеса НАТО. Радио
0: «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Эдвард Чесноков. Отдельная тема.
1: Мы продолжаем наш бескомпромиссный эфир и как-то упустили мы наших горячо любимых шведов, которых Петр I взгорел под Полтавой, они вот перестали быть мировой державой. Видимо, это такая судьба России каждое столетие, кого-нибудь умножать на ноль, как, например, мы Францию через сто лет после шведов тоже умножили на ноль, и как-то она перестала быть империей. Вот давайте поговорим об этом, потому что Швеция и Финляндия изъявили желание войти в НАТО, и НАТО уже было готово, казалось бы, взаимное непротивление сторон в этой однополой свадьбе, но вдруг неожиданно наш злейший друг Эрдоган взял и вставил свой турецкий Ятаган в колеса их свадебного кортежа. Почему? Причем тут курдские коммунисты в шведском парламенте. Об этом расскажет Павел Тяпкин, публицист, эксперт по-шведски, владеющий шведским языком.
2: Здравствуйте. История очень, как сказать, необычная и забавная. Вместе с тем она характерна для современного времени. Это вот такой театр абсурда который на наших глазах разворачивается и еще раз демонстрирует роль личности в истории. Буквально один депутат шведского парламента, э, женщина по фамилии и э, зовут ее Амине Какабаве. как, как еще раз Амине? А, Амине Какабаве. Угу. Она вот куртка
1: как раз эмигрантка. Куртка, да. Она
2: беженка, можно сказать так. Она с 13-14 лет в партизанском движении в Курдском, в Курдской коммунистической рабочей партии, можно сказать так. С иранской стороны она перемещалась в Иракскую, и она там воевала с турками, с кем еще не знаю. В общем, она реально воевала. Ну, вот в
1: Турции эта организация запрещена
2: да, просто для она понимания. она считается террористической. Вот, и по законам Турции она считается террористской, и где-то в районе 18-19 лет, она уже дослужившись до уровня телохранителя, лидера Курдской партии в Иране, она вдруг через Турцию каким-то образом сумела эмигрировать в Швецию. Получила вид на жительство, она приехала абсолютно неграмотно, она обучилась в Швеции, закончила гимназию, университет, стала работать соцработником и потом попала в парламент Швеции. Ну, видимо, по квоте на меньшинство все Нет, она вступила в коммунистическую партию. Она что-то там делала в этой коммунистической партии, защищала права То есть там
1: есть компартия?
2: Она сейчас не называется компартия, Она сейчас официально называется Венстер партия. Это значит левая партия Швеции. Но она раньше называлась левой так, коммунистической.
1: Так. Продолжайте просто с мало времени. Да, да, вот.
2: И а вдруг ее выгоняют из этой? бывшей коммунистической, сейчас просто левой партии, потому что она слишком много критикует исламистов в Швеции, и она оказывается единственным независимым депутатом парламента Швеции, и оказывается так, что она оказывается тем депутатом, от которого зависит, кого вообще выберут, премьер-министром, и ее голос решающий, 175-й голос в парламенте, который обеспечивает как раз то квалифицированное большинство, которое нужно для принятия решений многих. Так. Она торгуется, она требует от социал-демократической правящей партии, от их лидер, э, лидеров э, какие-то послабления, какие-то договоры. Ну, по, по сути, признать Курдистан. Да, по ага. сути, политически признать Курдистан, помогать курдам, пускать их в огромных количествах, как беженцев в Швецию. При том, я, что по-моему.
1: Курдистан, хоть и сам не признан, претендует на часть турецкой территории, просто чтобы вы понимали, да. почему иранской, вот с этого бесится, да, иранской, иракской. И да. И сирийской. Да-да-да. Так.
2: Вот. и таким образом она становится ключом <смех> в парламенте в Швеции. Она требует, они подписывают в ноябре с ней такой э, сепаратный договор, в котором это все прописано. Там нет ни одного слова про шведов, там только про курдов про курдов и про помощь. Ну курдам. да, то
1: есть уже настолько вот это вот либеральной стала самая либеральная страна Европы, что в общем про какие-то национальные интересы там шведы, Господи, да какие шведы, вот нам НАТО и интересы Курдистана, да, причем хотя вот мы говорим курды, курды, разумеется, мы любим курдов, разумеется, мы призываем, чтобы они помирились и с турками, и с сирийцами, со всеми. И этот эфир направлен лишь на то чтобы указать на опасность политического манипулирования вот этим вот наболевшим уже столетним курдским вопросом это просто важное пояснение да Павел Тяпкин продолжайте
2: да и в ноябре она подписала этот договор проголосовала два раза за Магдалину Андерсон которая стала первой в Швеции премьер-министром женщиной вот и вроде все в порядке и тут начинается война на Украине. И тут Швеция... Резко...
1: Тут важно не война, а спецоперация. Ну, это все война, равно война. Ее киевский режим ведет против русских в Донбассе.
2: Это все равно война. вот И Швеция и Финляндия захотели попасть в НАТО резко. И вот здесь страшная ошибка Финляндии, то, что они захотели это делать вместе со шведами. Потому что шведы непредсказуемые в своей наивности вот, политической. Они не приспособлены к реальному миру совершенно. То есть
1: и... это сочетание такой наивности и упертости, упертости. в плохом смысле. В очень
2: плохом смысле, да. Вот, и тут... Возникает Эрдоган, который говорит, я вас не пущу в НАТО, не пущу, потому что у вас террористы прям заседают в парламенте, мало того, они решают, кто у вас станет премьер министром мало того, они подписывают какие-то сепаратные договоры с правящей партией, где просто написано помощи политическое признание всей курской автономии, курдской рабочей партии и так далее.
1: Да, причем автономию Донбасса они признавать не намерены почему-то, да, такие да, двойные стандарты. Да, да, очень
2: интересные стандарты. Вот, и тут… Не моргнув глазом, эти же вот самые вот, э, социал-демократы, которые сидят в шведском правительстве, Магдалина Андерсон, их министр иностранных дел Ан-Линде, они говорят, да, как, пожалуйста, мы считаем их террористами. Прямо вот на 180 градусов, прямо в, в полете меня. Господи, святая простота. Да, они террористы. А Эрдоган, он не просто, он говорит сразу, ну так вы тогда выдайте их, мы уже несколько лет подаем списки на выдачу Да, на слове поймал. да. Нет, выдавать не будем. Ну, конечно, Аминека Кабаве, как как пламенная курская патриотка, возмутилась как-то так. Я только в ноябре с ним подписал договор. А сейчас они говорят, что мы террористы.
1: А вы больше (связывается) с западными партнерами договоров подписываете, да. да. Они же выполнили свои договоры, которые давали Каддафи, выполнили обещания, которые давали Саддаму Хусейну. Они обещали, что будут защищать... Режим в Афганистане от запрещенной организации Талибан. Они даже с, 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 обещали там принять Украину куда-то там, да, да, продолжайте. Вернемся вот. к Швеции.
2: И вырисовывается э, обалденная картина Театра Абсурда. То есть, э, Амине говорит: вы меня предали, вы разрываете договор уже, грубо говоря, в марте-апреле э, это стало ясно. Вы Разрываете договор, который вы посыли в ноябре. Они молчат, а Магдалина Андерсон молчит, Премьер-министр а Анна Линды говорит, что да, курды террористы, а остальные члены, депутаты от социал-демократической партии правящей, говорят, да нет, мы не разрываем с вами договор, мы реш... считаем, что он продолжает действовать, но при этом мы террористы.
1: Да, очень концептуально. То есть да. они подписали договор с террористами.
2: Да, вот. То есть и они начинают уговаривать.
1: Мне даже становится жалко, Янса Столтенберга, как он с такими людьми работает.
2: Как вообще НАТО с такими людьми может работать. Вот. и действительно, финнов тоже как бы жалко, как вы связались вот с такими. Финны-то они готовы там прекратить все финансирование. При этом они
1: при этом да. готовы выдавать визы, например, россиянам и выдачу туристических виз. Вот то есть Но я читал, там, то есть это какая-то полная шизофрения.
2: Вот, не знаю. Ну, то есть, там, ну, в Швеции шизофрения уже давно, там они не то, что визы выдают, они принимают внутри страны точно известных боевиков и ГИЛ.
1: Запрещенные они, организации. Да, да.
2: Они их кормят, они их лечат бесплатно, они их устраивают на работу, они меняют адреса, фамилии и так далее. А вот
1: правда, что Швеция – одна из крупнейших стран после Сомали по количеству женских обрезаний, которые вот практикуются в радикальном исламизме?
2: Не знаю, не слышал такой статистики, но вполне может быть, там в пригородах что угодно может твориться в мигранской.
1: Вот важно, что была… Был большой спор между нашим корреспондентом Дарьей Асламовой и либеральным блогером-урбанистом и Варламовым относительно Швеции, района Линкебюз знаменитого, вот наш оппонент утверждал, что не то, чтобы там мигрантов нет, в общем, они есть, но никакой там миграционной катастрофы нет, вот это правда? Действительно, я
2: там... бывал в этом районе, я там больше 20 минут, полчаса не выдержал, потому У-у-у. что там на тебя все смотрят как на врага, они просто видят, что ты не восточный видочеловек, на тебя начинают просто смотреть, просто тяжело физически там находиться, а район сам шикарный, там нормальные детские площадки, хорошие дома, хороший магазин. Там нету никаких трущоб, там это не Гарнем какой-нибудь. Это нормальный район. Но он целиком и полностью заселен не европейцами.
1: А вот как там можно ли говорить, что там повышенная преступность да, или вообще? Да,
2: можно. Можно mm-hmm. больше что сказать туда полиция не ездит меньше чем по две пары по две патрульных машины и у них есть секретное указание если они преследуют преступника какого-то типа который просто что-то своровал то они прерывают преследование на границе Линкибю, чтобы не вызывать.
1: Посмотрите, ну это же потрясающе, то есть я там что-нибудь своровал иду в Линкибю и все и так сто раз подряд.
2: Да, там шведский закон.
1: Гениально, гениально.
2: И это Варламов, конечно, никогда не признает, но это реальность, это реальность жизни в Швеции.
1: Ну, ни одно животное еще на собственный хвост не наступило, ни один либеральный блогер еще не раскритиковал Байдена и не признал, что выборы в США 2020 года были украдены, давайте называть вещи своими именами. Павел Тяпкин публицист, я не знаю, как это правильно сказать, скандинавовед, эксперт по Швеции у нас был на линии. Оставайтесь с нами, потому что в следующем блоке мы продолжим нашу веселую международную конспирологию и поговорим о тайнах Ватикана, потому что очень многие ожидали, что вот Папа Римский провозгласит э- такой крестовый поход против России, но вот он не провозглашает Почему? Что там у них происходит в замке Святого Ангела? Сразу же после новостей поговорим об этом. Радио Комсомольская правда. Мы быстрее телеграм
0: каналов. Эдвард Чесноков. Отдельная тема.
1: Я анонсировал вам. 15 минутку тайн Ватикана. Что ж, поехали. 7 июня нынешнего года произошло сразу несколько вроде бы не связанных между собой, но весьма показательных событий. Первое, если кто не знает, ЕС в своем шестом пакете санкций хотел ввести туда нашего патриарха Кирилла. Это какая-то уже адовейшая дичь. РПЦ абсолютно никак не предпринимала никаких агрессивных действий против Украины. Напротив, это украинские националисты подвергли рейдерскому захвату и имущество православной церкви на Украине, сепарировались от нее всячески. Более того, даже в 2014 году, когда Крым стал частью России, местные приходы православные Симферопольской и Крымской епархии продолжали управляться из Киева. Хотя, казалось бы, то есть, даже в 2014 году наша церковь никак не покушалась на каноническую юрисдикцию крымских епархий. То есть, там, приписывать, как делает ЕС Патриарху, там какие-то захватнические, агрессивные антиукраинские планы, ну это просто плевать в лицо реальности. Но 7 июня 2022 года. После уже совсем враждебных действий со стороны националистов и со стороны неканонического самозванного вот это вот киевского патриархата мы переподчинили Симферопольскую и Крымскую епархию московскому патриархату, то есть нашему. Теперь вот... И вертикаль власти, и церковная вертикаль в Крыму есть. Потому что там, например, были случаи, ну, давно, правда, что вообще там чуть ли не про Бандеровские батюшки оттуда из Киева приезжали. Вот так вот. Запомнили до туда. Это в православном мире такая интересная подвижка была, 7 июня. А в католическом мире была не менее странная история. В одни сутки в разных частях Европы на задние сутки, умерли два человека. Это глава Вертембергского дома. Ну, вертимберг это вот такое княжество, бывшее на западе Германии. И хотя понятно, что в демократической Германии оно давно упразднено, но, но герцоги вертембергские остались. Вы не найдете их в списке Форбса, но это одни из богатейших европейских землевладельцев. Миллионеры, а может быть и миллиардеры, старые европейские деньги, которые любят тишину. Сколько денег у Вьертенбергского дома, вот никто вам никогда не скажет, потому что это тайна. И вот глава этого дома, герцог Карл, умер. Ну, умер и умер. В тот же день умер Марко Луцаго. Это великий магистр Маль... Мальтийского ордена, то есть проще говоря глава вот этого ордена. Что такое Мальтийский орден, кто такой Марко Луцаго? Он из аристократии итальянского города Бреша, родственник папы Павла VI, это вот тот самый папа, который в 60-е и 70-е годы проводил либеральные реформы, входив после Второго Ватиканского собора, после чего вот Рима-католическая церковь плавно стала приходить к нынешнему оголтело-радужному состоянию. Вот это вот первая ступенька вниз началась тогда. И резиденция Мальтийского ордена, она не на Мальте находится, как кто-то мог бы подумать, а в Риме практически бок о бок с государством Ватикан. И Мальтийский орден – это религиозно-рыцарский орден Римско-католической церкви. Его руководитель, вот этот вот покойный Марко Луцаго, это папский вице-король. То есть это такой спецназ Ватикана, ну, в духовном смысле, разумеется. Теперь вот почему я заговорил про патриарха Кирилла и его санкции. Изъятие патриарха Кирилла, исключение его из шестого пакета санкций, как писали СМИ, лоббировало, как ни странно, Венгрия. Очень католическая, консервативная страна. Католическая к Крим. Министром финансов, то есть хранителем казны Мальтийского ордена, является граф Януш Эстерхази де Галанта. Тоже не ищите его в Википедии, про этого человека вообще ничего не найти. Но он из тоже очень древней аристократической венц... венгерской семьи. То есть вот мы видим связи между Святым Престолом и Венгрии однозначно, и Венгрия, опять же, выступает лоббистом снятия санкций, вернее, не включения нашего патриарха в санкционный список. Почему? И тут мы возвращаемся к самому интересному, такому немножко мистическому событию. Больше ста лет назад в Португалии трем детям явилась Божья Матерь, причем это фиксировались в газетах, там, тысячи и десятки тысяч человек наблюдали это явление. То есть, это не какая-то там легенда, это факт. Вот явилась Божья Матерь, так называемая Фатимская весть по имени города, городка, где это произошло, и дала три пророчества. Ну, как бы они достаточно расплывчатое, это был последний год Первой мировой войны, предпоследний 17-й год. И вот третье пророчество долгое время оставалось в тайне. Ну, потом его обнародовал там в начале... 21 века Папа Иоанн Павел II, но есть мнение, что обнародовал не до конца. И есть такая тоже очень красивая, недоказуемая, но очень красивая и очень логичная теория, что ключевая часть этого пророчества, что вот мир спасется благодаря России, как такой цитадели кефалического, исторического, правильного канонического христианства, в отличие от этой слишком либерализовавшейся католической церкви и это одна из причин по которой возможно святой престол хотя он очень конечно был бы не прочь конечно и окатоличить россию и потихоньку скушать ее но войны он не хочет безусловно не хочет потому что там люди сидят которые умеют считать в долгую вот этот старые европейские элиты они безусловно понимают что Торговля, партнерство с Россией, пусть и с камнем в кулаке, оно им стратегически выгоднее, чем какое-то прямое столкновение с Россией, и это одна из причин, по которой, собственно, от папы очень ждали, что он там провозгласит крестовый поход или осудит Россию, а вместо этого он бац и говорит, что НАТО лает у ворот России. Это перефраз известного выражения «лай собаку у ворот рая», то есть Россия в этом контексте «рай». А вот кто лает на рай, это понятно кто. Не ангелы уж точно, так мягко говоря. Возвращаемся ко всем этим уважаемым. Я уже сказал, что Марко Луцаго, умерший 7 июня, был очень близок к папе. И Карл Вюртембергский являлся лауреатом папского ордена святого Григория Великого, который вручается за личные заслуги перед святым престолом. И вот эти люди, можно сказать, первая когорта понтифика, они вдруг берут и умирают оба в один день. Ну, что это такое? Это, безусловно, на мой взгляд, метка. Причем заметьте, я там не говорю устранены или по естественным причинам умерли. Ну, бывает всякое, но это после того, как папа отказался проклясть Россию, обвинить ее в агрессии и так далее. Вот ему посылают черную метку. Вот мы твоих ближайших подвижников красиво убрали. Следующим, кто будет следующим, понятно. Это знаете, как первый выстрел. Вот ты. Идет твой корабль по воде. Первый выстрел ложится перед тобой, орудие главного калибра. Второй выстрел ложится за тобой. Где будет третий выстрел? Ну очевидно, то есть вот такая вот толстая толстая предупреждение. Ну, я опять же не фанат папы, хотя безусловно выдающийся человек папа Франциск. Кстати, есть средневековое пророчество о папах, там больше ста пап упомянуто, и что интересно, что вот Франциск последний из них, и после этого, то есть буквально последний. И после этого, если верить этому пророчеству, то церковь католическая, Рим католический, или падет, окончательно погибнув вот этих от Ересей и грехов, если вы там посмотрите на батюшек, которые гей-браки благословляют, то, в общем, это, по-моему, не так уж и не такая далекая перспектива. Или наоборот возродится мало, конечно, вероятно, но, в общем, и воскрешение Христа с точки зрения законов логики тоже было маловероятно. И понятно, что папа не хочет быть вот этим вот последним папой из пророчества, при котором все закончится, а хочет, наверное, быть тем, при котором все начнется, да? И последнее, завершая вот это вот все в 2000 в 2020 году, в 2021-м виноват, был отправлен кардинал-префект, тоже еще один подвижник, сподвижник папы в Ватикане, кардинал-префект Робер Сара. Почему? Потому что он был гомофобом в 77 лет и выступал против миграции. Проблема в том, что Робер Сара, он темнокожий, родом из Гвинеи. И вот это самое сейчас быстро растущее паство, у всех религий, у всех мировых религий в Африке, и вот в этом отношении неудивительно, что Африка отворачивается и от Рима, и от Запада в целом, и с надеждой смотрит на Россию. Продолжим после короткой паузы и поговорим о загадочных смертях в России деятелей культуры. Радио Комсомольская правда.
0: Никаких фейков, только правда. Эдвард
1: Чесноков. Отдельная тема. Да, Юрий Шатунов, поколение Камзольской правды, его, наверное, знает. Тот самый мальчик, добившийся невероятной известности в позднем СССР, на заре нашей нынешней поп-эстрады и также куда-то пропавший вместе с этой перестройкой умер. Вот единственное, там какой-то тоже месяц, в 33 года умер рэпер Саша Скул, я ему посвятил, тоже некролог. Ну, единственное, что мы можем сделать, это отдать ему память и послушать фрагмент. Слушаем.
3: Хожу в эти двери, словно в сад и цветов. Я их так хочу совет Теплом, но белые розы У всех на глазах я целовать и гладить.
1: Этот хит группы ⁇ Ласковый май ⁇ фронтменом кое был Шатунов ⁇ Привет ⁇ этот из эпохи нашего дикого капитализма. Ну, что тут можно сказать? Хороший он или плохой, талантливый или неталантливый. Случайный его успех был или не случайный. Уже неважно, Штунов умер. «Дамортуис Аутбеня аутнихил», как говорили римляне. 49-48 лет ему было. И, ну, берегите наших русских мужчин, берегите. Смешной возраст. еще жить бы и жить. Давайте еще одну песню фрагментарно послушаем. Пьер Нарцис, тоже, в общем, автор одного хита, афро-россиянин, скончался буквально почти сутки в сутки с Шатуном. Вот послушаем Пьера.
4: По наружку, Аккуратно, с красным бантом я берку развяжу. Аппетит на очи сид на эта форма все влечет Ароматный и приятный получаю я зачет.
3: Я реальный
4: и заметный очень ладный, мал. Заменяю лучше в мире лети, нет, нет Просто ласково потрогает кончики моих пушек, 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 со Пушек, 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 Я Пушек, Пушек, я Я Пушек, 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 Я сладкий на все сто Пушек, Я шоколадный заяц. Твои касаец, я даю так легко. О, я шукуланий заяц, я ласковими завес, я сладкий на все сду. О, я шокуляльный заяц, бегу твои касаец, я даю так легко.
1: Да, после смерти Велимира Хлебникова появились в разных журналах и газетах статьи о хлебникове, полное сочувствие. Я их прочитал с отвращением. Когда, наконец, кончится комедия посмертных лечений? Где были пишущие, когда живой Хлебников, оплеванный критикой, живым ходил по России? Я знаю живых, может быть, неравных Хлебникову, на которых ждет равный конец. Бросьте, наконец, благословение столетних юбилеев, почитания посмертными изданиями. Живым статьи! Хлеб живым! Бумагу живым! Это... Были строки из некролога Маяковского, посвященные Велимиру Хлебникову, и, как мне кажется, они здесь очень подходят. Конечно, давайте помнить этих вот каких-никаких, но звезд нашей эстрады, но и давайте давать дорогу живым, молодым. Вот шаман, например, блистательный молодой патриотический певец, который, если бы не спецоперация, о нем бы никто не слышал, потому что просто вот эта вот либеральная... Наша интеллигенция как шлюзом закрывала все живое, мешала вот все, что выходит за рамки вот этой вот либерпошлости. Но слава богу, что все меняется. Слава богу, что вы слушаете радио Комсомольская правда. До свидания. С вами был я. Эдвард Чесноков. Отдельная
3: тема.